0: Herkese merhaba. Industry oyunlaştırma sohbetleri yeni bir bölümle karşınızda. Ben Arıcevatınsal. Yeni bölümümüzde oyunlaştırma ile alakalı konuşabileceğimiz çok ideal bir kişiyle buluştuk. Hollanda'dan pazarlama ve iletişim profesyoneli Bilal Bal aramızda. Kendisiyle hem yakinen çalışmaktan hem de uzaktan işlerini takip etmekten dolayı keyif alıyorum. Bilal hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ali Cevap, merhaba.
0: Ee, nasılsın diyelim öncelikle?
1: Valla teşekkür ediyorum. Ee, Türkiye gibiyiz, Türkiye'yi çok özlüyoruz. Uzakta olsak bile bütün bedenimizle, ruhumuzla Türkiye'deyiz. Türkiye'yi yakından takip ediyoruz. Tabi buranın bir kötü tarafı varsa iklimi. En başta en büyük kötülüklerinden bir tanesi. Anasıl havalar güzel oldukça biz de daha iyi oluyoruz diyelim. Süper mevcut gündem
0: dolayısıyla zaten takip edilmeye değerdir ülkemiz var diyorum ve biraz daha kendi konularımıza döneceğim. Öncelikle Bilal Sedik kısaca bir tanıyabilir miyiz?
1: Tabii çok teşekkür ediyorum Ali Cevat. Öncelikle böyle gerçekten uzman bir podcastte beni konuk edip beni buna layık gördüğünüz için hakikaten çok müteşekkirim diyerek böyle size başlamak istiyorum. Ee, ben Türk'üm. Denizli'de doğdum. Denizli'de lise eğitiminin ardından İstanbul'a üniversite için geldim. 2000, 2001 yılında ve 21 senelik İstanbul hayatından sonra da bir yurt dışı imkanıyla e, Hollanda'ya gelmiş bulunuyoruz. Bir seneyi tamamlamak üzereyiz. Türkiye'deyken Kurumsal hayatla iş hayatımıza başladık, kariyerimize diyelim. Ardından da profesyonel hayatı biraz bekleterek kendi işlerimizin peşinde koştuk diyelim. 2022'nin sonuna kadar da hemen hemen bu ölçüde gittik. Bu çerçevede de hepsinin de bahsettiğin üzere pazarlama, yayıncılık, iletişim, reklamcılık alanlarında epeyce bir dirsek çürüttük diyelim, mesai harcadık. O yüzden de sen takdir buyurdun ama biraz da aslında açıkçası öyle de gerekti. Bütün iletişimin ve medyanın hemen hemen 360 derece bütün noktalarında bulundum diyebilirim. O yüzden de kendimizi biraz da yurt dışı pazarda deneme adına hani biz sadece Türkiye'de mi acaba bu işi yapabiliyoruz? Yurt dışında yapmak için neler gerekir? Ve bir gün ülkemize döndüğümüzde belki kendimizi daha daha fazla geliştirebiliriz ümidiyle. Şu an bir yurt dışı tecrübesinin içerisindeyiz. İyi gidiyor. Dolayısıyla da sizler gibi, İnustur gibi Türk girişimlerini de yakından takip ediyoruz. Bize bir şey danışılırsa layık görülüp elimizden geldiğince varsa bir bildiğimiz ya da tecrübemiz aktarmaktan çok memnuniyet duyuyoruz Ali Cevat. Kısaca böyle özetleyebilirim. Diğer taraftan Oyunlaştırma tabii anne ve babalar için zaten olmazsa olmaz bir şey çocuk yetiştirme konusunda. Bunu da eklemek lazım diye düşündüm. Kısaca tanıtım derken hani evli ve iki çocuk babası olmayı da söylemeyi de önemli görüyorum o ölçüde. Süper. Ee,
0: öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, hani... Şurada bir atıfta bulundum. Profesyonel demem. Esasında pazarlama ve iletişim en insani iki unsur. Biz bunu şu an meslek olarak icra ediyoruz ama insanların en temelde yaptığı şeyler iletişim ve e, pazarlama. Bunda profesyonel olmak bekleniyor zaten e, bir insani ölçüt. E, sen bu konuyu biraz daha iş amaçlı gerçekleştiriyorsun. Burada biraz daha yaratıcılık unsurun var veya daha analiz odaklısın. O yüzden bu manada e, dile getirdim ve bu işi de iyi yapıyorsun oldukça. Hem inustral olarak birlikte çalışmaktan hem de dışarıda kendi işlerini yapmandan dolayı bu şekilde görünüyor. Oyunlaştırmaya da değindiğin iyi oldu. Esasında biz ebeveynler, çocuk sahibi olan insanlar doğuştan oyunlaştırma kurgusuyuz. Ee, bunu iş yerinde, gerçek iş hedefleriyle, gerçek KPI'larla nasıl yapıyoruz, nasıl yapabiliriz? Aslında bugün biraz da ona değinebiliriz. Senin işin tarafındaki oyunlaştırma nasıl yapılıyor? Ama öncelikle bir şeyi sormak istiyorum. Muhakkak ki vardır böyle küçüklükten veya eski yıllardan oyunlaştırmayla bir şekilde denk gelmişsindir. Bir oyunlaştırma kurgusunun içerisinde yer almışsındır. Belki o zamanlar adını Oyunlaştırma olarak bilmiyordun ama e, sonradan öğrenmiş olabilirsin. Var mı böyle ilk deneyimlediğin bir oyunlaştırma anın?
1: Yani şöyle anlatabilirim. Oyunlaştırma aslında doğduğumuz günden itibaren içinde olduğumuz bir süreç. Ama bu son yılların trend tabiri, bu farkındalık, bu awareness dediğimiz taraf daha sonra insanlarda vuku buluyor diyelim. Zaten yapa gel- geldiğimiz şeylerin Adın adlarını ve kavramlarını zamanla artık fark ediyoruz. O yüzden de oyunlaştırma nerede başladı diye sorarsan kendi hayatımda aslında doğduğumuz andan itibaren çünkü hep bir ödül, hep bir kolaylaştırma, hep bir motivasyon daha anne karnındayken belki de başlıyor. Ve doğduğumuz andan itibaren de öğrenme süreciyle oyunlaştırma hayatımızın tam ortasında olmuş Farkında değiliz ya da adı konulmamış bir alışkanlık diyelim buna. Benim bu kavramla tanışmam, endüstründe önemli yapı taşlarından bir tanesi çok sevdiğimiz arkadaşımız dostumuz Ebu Bekir Bey ile başladı diyelim. 2017 yılında yine beraber bir projeye dahilken oyunlaştırmadan heyecanla bahsederken, benim tabii her oyunlaştırmayı anlatmaya kalktığımız insandan. E, duyduğumuz soruyu ben ona yönelttim nasıl ya oyun mu yapıyorsunuz ya da oyun yani game ve gamification çok karıştırılıyor ya, ya oyun mu yazıyorsunuz oyun mu üretiyorsunuz hayır oyunlaştırıyoruz şeklinde yani bize de hep soruluyor ya gamification dendiği zaman e, hep oyunla birebir hemde mevcut ama aslında şöyle e, bütün süreçleri senin de anlattığın üzere kolaylaştıran motive eden eğlenceli hale getiren bir süreçten bahsediyoruz Ve dediğimiz gibi doğduğumuz andan itibaren hep anne babamız bizi bir ödülle ya da motivasyonla ya da en basitinden aferimle yapmamız gereken şeyleri daha eğlenceli, daha motive olmuş şekilde yapmamız adına bizi hep destekledi diyelim. O konuda da açıkçası bunu iş süreçlerine de yansıtabiliyor olmak ve bunu bir disiplin haline getirebiliyor olmak benim çok ilgimi çekti. Ve o an itibariyle zaten Ebu Bekir'in içinde bulunduğu bu yapıyı benim de yakından takip etme şansım oldu. Ve iyice de sizle ne oluyor, nasıl oluyor, nereye gidiyor bu iş, dünyada, pazarda, kimler bunu uyguluyor, farkında olarak ya da olmayarak kimler neler yapmış dediğimizde koca bir dünya karşımıza çıktı. Ve pazarlama disipliniyle, iletişim disipliniyle, Oyunlaştırmanın çok paralel yürüdüğünü de keşfediyorsun. Aslında bir ürünü sattırmaya çalışmak kabaca pazarlama ve pazarlama iletişimi demek ya biz aslında bir ürünü sattırmaya çalışan profesyoneller olarak adı konulmamış ya da farkında olmadığımız bu disiplini kullana gelmişiz. Niye bir ürünü satarken de karşı tarafı motive etmemiz lazım. O ürünü ısındırmamız lazım ve son noktada o ürünü aldırmamız lazım. E, bunun içinde kullandığımız süreçler Gerçekten bir oyunlaştırmaymış aslında. Bunu tam anlamıyla bir disiplin, tam anlamıyla uzman gözüyle ya da uzman olma yolculuğuyla gittiğimizde çok şey öğrendim ben de. Şimdi benim geçmişimde iki tane farklı lisans var. Sonucundan bahsedeyim. O da sosyoloji. Sosyoloji ve daha dar anlamda antropoloji dediğimizde insan bilmi. Yani insanın hareketleri, duyguları, hisleri, insanları belli bir amaca yöneltebilmek... Bunların hepsi antropolojinin dalları arasında ya da amaçları arasında diyebiliriz. Burada da aslında tarih boyunca insanların doğuşundan bu yana gelen süreçte hep oyunlaştırmayı görüyoruz. Oyunlaştırma evet eğlenceli tarafına bakıyoruz ama bir ceza da aslında kötü anlamda oyunlaştırma. Ya da YouTube'daki bir dislike da aslında kötü anlamda motive etme. Yani hani İngilizce'de bir kavram bir tabir var Türkçe tam karşılığı benim aklıma gelmiyor. Refrain yani sakındırmak diyebiliriz belki. Bu da aslında bir anlamda oyunlaştırma. Yani ödül ve ceza sistemleri koyabilmek. Bütün devlet yönetimleri, bütün siyasi iletişim, bütün ticari faaliyetler, bütün devletlerin aralarındaki ilişkiler temelinde çok iddialı olmayacaksa eğer ki bence iddialı değil oyunlaştırma temeline dayanmış ama bir de bunu bilerek amacına uygun olarak ...kullanabildiğinde çok daha verimli sonuçlar da elde edebiliyorsun. Şimdi bu Hollanda meselesine küçük bir paragraf açmak lazım bence. Bu ülkede diğer ülkelerden çok kötü yanları var bahsettiğim gibi iklim. İyi tarafı da var o da verimlilik. Verimlilik ne demek? Eldeki sınırlı kaynağı en verimli şekilde, en faydalı şekilde kullanabiliyor olmak demek verimlilik. Bu verimliliği de artıran temel unsurlardan bir tanesi oyunlaştırma. Onu bu ülke bilerek ya da bilmeyerek nasıl uygulamış diye düşünürsek eğer, örnek veriyorum burada bir belediyeye kaydolduğun zaman oyunlaştırmayı orada hissetmeye başlıyorsun. Sosyal puan denen bir şey var burada. O sosyal puanınla beraber sen... Türkiye'deki karşılığı tabii ki var bunun. Krediyen işte morgıçın buna göre alabiliyorsun. Ama sosyal ilişkilerini de etkileyebilecek şekilde sosyal puanların var. O da ne? Trafikteki ceza puanı. Evet Türkiye'de de var ama bunun bir fazlası ne? Sen çöpünü düzenli olarak koyuyorsan eğer senin sosyal puanın belli seviyede yükselmeye başlıyor. Ona göre sen daha muteber bir vatandaş oluyorsun. Daha belki istediğin semtlerde ev sahibi ya da o semtte ev kiralama şansın olabiliyor. Bu da hep oyunlaştırma temeliyle. Hep hani bizdeki terimsel karşılığı kudos vermektir ya. Bu kudosu bu ülke kendi vatandaşlarına belediye vasıtasıyla veriyor aslında. Tam tersi ceza anlamında da hani dedik ya biraz önce oyunlaştırma sadece keyif alınsın, eğlenceli olsun ve ödüle bağlı bir sistem okey doğru ama bunun tam tersini düşündüğümüz zaman da ee, vatandaş olma sürecindeki buradaki bir sürü Hollandalı olmayan insan da o sürece kadar o puanını belli yerde tutmak zorunda Ali Cevat. O da ne? Trafikte ceza, e, sosyal ilişkiler, sokağa tükürmek, çöp atmak, gürültülü dolaşmak, bir kavgaya karışmak. Bunların hepsi senin kudusun olarak ya da negatif kudusun olarak senin sicil ne işleniyor. Dolayısıyla da sen ister istemez zaten insanlıktan gelen yapman ya da yapmaman gereken şeyleri belli bir retoriğin içine soktuğun zaman daha motive bir hayat yaşamış oluyorsun ya da daha bilinçli bir hayat yaşamış oluyorsun. O yüzden de Hollanda'ya küçük bir paragrafı bir şekilde kapatmış olayım. Verimliliğin temeli Oyunlaştırma yani motive edebilme. Bir insanı belli bir amaç için e, donatırken ona belli bir e, oyun metodolojisiyle e, motive etmenin e, karşılığını ben burada açıkçası görüyorum. Ve inşallah İNUS'tur bu sektörde Türkiye özelinde değil tabii dünyada da globalde de büyük amaçları olan bir kurum. Ama Türkiye özelinde de bu oyunlaştırma bilincini ee, çok ileri seviye taşıyan e, kurum ve gruplardan startuplardan bir tanesi olması hasebiyle de sizle tanışıyor olmaktan e, belli başlı kesişiyor olmaktan ben ayrıca çok memnuniyet ve mutlulukta hissediyorum. E, kendimi de böyle gururlu hissedebilirim. Sizle beraber de sizle de ihtiyar ediyorum diyebilirim. Yani önemli bir iş yapıyoruz hep beraberce. Süper,
0: süpersin Bilal. Ee, güzel bir noktaya değindin aslında. Genel itibariyle biz oyunlaştırmayı belirli ölçeklerde kullanırken e, belki tam tespit edilememiş yani Hollanda tarafında da tespit edilememiş olabilir. Belki biraz daha doğuş, doğal bir seleksiyona e, tabi olabilir. Hollanda bu işi gerçekleştiriyor. Vatandaş nezdinde gerçekleştiriyor. Belirli KPI'ler var. E, trafik, işte ev, çevresel veya hani bir vatandaştan beklenen standartlar var bu standartları çekmeye çalışıyor seni. Bunun öncesinde bahsettiğim bu sakındırma e, türevi bir davranış. Oyunlaştırma camiasında da biraz tartışmaya e, yer veren bir e, olay. Hollanda'da nasıl eğer sana diyorsa e, trafik cezası yeme e, seni muteber bir vatandaş yapayım işte belirli e, çöpünü dışarı çıkarma, evin önünü süpürme, kar küreme vesaire bunları gerçekleştirdikçe seni muteber bir vatandaş yapayım ve daha elit, daha böyle ayrıcalıklı yerlerde olasın. E, sana kredi imkanı sunayım veya farklı imkanlar sunayım gibi bir yapı e, benimsiyorsa burada evet sakındırmayı e, konuşabiliriz bunu iş yerine aldığımızda oyunlaştırmacıları ikiye bölen taraf aslında bu bir ceza bir teşvik midir ceza kişinin davranış değişikliğini sağlaması için bir motivasyon olarak kullanılabilir mi tam olarak buradaki şeyden yürüdün aslında sen konudan yürüdün o tartışmadan yürüdün bunu biz ikiye bölebiliriz bir, bir ödül sunup bu ödülü Belirli davranışları gerçekleştirdiğinde kazanabilirsin diyebiliriz. Eğer o davranışları gerçekleştiremezse ödülü alamayacak. Aslında e, bu bir nevi ceza gibi görünebilir. Hani bu ödülden mahrumiyet. E, bir diğeri de herhangi bir şey yapmazsan yani normal akışındayken herhangi bir şey yapmazsan e, normal bir vatandaş olarak anılabilirsin, ödüle ayrıcalığa ulaşabilirsin ama ekstrem bir kötü davranış gerçekleştirirsen o zaman ceza alırsın. Bu da e, oyunlaştırmada kabul edilmeyen davranış. Az önce bahsettiğim kabul edilen yani bir ödül var. E, belirli adımlar atman gerekiyor ki bu ödüle erişesin. O adımları atmazsan ödülden uzaklaşırsın. Diğeri ise herhangi bir şey yapma. Zaten ödül...
1: Efendim? Yani ödülden mahrumiyet de aslında bir cezadır günün sonunda gibi. Yani Aynen. bir şey yapmazsan da ödül vermek bir oyunlaştırma metodolojisi olarak belki de söyleyebiliriz. Yapmadığın anda da bir ödüle layık görülüyor olmak. Aynen bir ayrıcalığa
0: sahip olmak gibi. Hatta o yüzden şeydir e, ceza puanları artmaz mesela. Sana zaten bir puan verilir bu puanın üzerinden eksilir. Evet, Genellikle evet, Doğru, şirket, evet. şirketlerde de performans puanı böyledir. 140 diye bir puan verilir veya T5 skalasında bir puanım vardır. Sen farklı bir davranış sergilediğinde, kötü uyumsuz bir davranış sergilediğinde o puanlar düşmeye başlar. Esasında oyunlaştırmada o ayrıldığımız hani cezayı oyunlaştırma olarak kullanabilir miyim veya motive edici bir unsur olarak kullanabilir miyimdeki kısım bu. Bir şeyden yok oluş varsa bu bir ceza, bir şeye ulaşma... Eğer adım atmazsan ona ulaşamama durumu varsa oyunlaştırma olarak e, göz önünde bulunduruyoruz. Biraz detaylı bir konuydu esasında ama güzel özetlemiş oldun sen. E, peki sana şimdi Hollanda'da bu vatandaşlık tarafını gördüm. Ben daha önceki podcastlerinde bu Çin'de yapılan e, susam metodolojisini de e, konuşmuştuk. Senin aklına gelen... Özellikle de yaşadığın coğrafyadaki oyunlaştırma, bu vatandaşlık oyunlaştırmasını baz alarak böyle bir hayalim var mı? Hani şöyle bir şey olsa muazzam bir oyunlaştırma olur, doğal bir davranış değişikliğine maruz bırakır insanları ve hayat daha yaşanır, daha kolay, daha kaliteli, daha ucuz, daha pratik olur dediğim bir yapı var mı? Hayalindeki oyunlaştırma.
1: Evet. Çok güzel bir soru. Hakikaten e, üzerinde çok düşünmedim ama şimdi sorunca birden iki tane ışık yandı. Süper. Şimdi, şimdi sen de bir babasın. Çocuk yetiştirmek epeyce zahmetli, eziyetli bir süreç. Hele hele a, bu dönemde diyelim çocukları uyaran çok fazla a, şey varken hepsinin elinde tablet, çizgi film, televizyon, Nintendolar, Wii'ler, Playstation'lar derken... Onları da doğru yere kanalize edebiliyor olmak lazım. Şimdi çocuk yetiştirmede oyunlaştırma konusuyla ilgili e, bir fikrimiz varmış, bunun oyunlaştırma olduğunu e, şimdi beraberce fark edelim ve onu ben sizinle paylaşayım. Şöyle, şimdi biz gezmeyi seven bir aileyiz diyelim. Haftasonu olsun mutlaka e, ama yürüyerek, ama bir araçla, ama ne bileyim daha. Ee, uzak mesafe için başka ulaşım araçlarıyla bir yerden bir yerde bir yere gitmeyi ve orada bulunmayı seviyoruz. Ama çocuk ızdıra. Gezerken çocukların patronu olduğu bir gerçek. İşte gitmeyeceğim, yürümeyeceğim, yoruldum. Ben onu yemeyeceğim, öyle yapmayacağım. Benim çişim yok. Hayır anne, şu baba. Bunlar hep dert. insanın keyfini kaçıran dertler bunlar. Bir insanın ağzının <gülüyor> tadı falan da kalmıyor yani. Bunu sen de çok iyi bilirsin. Aynen. Şimdi bununla ilgili bundan iki hafta önce yine böyle bir yakın arkadaşımızla onların da çocukları var. Beraber yine bir yere gezmeye gittik. Küçük bir seyahate çıktık diyelim. Burada da çok fazla tatiller var çocuklar için. Ve onları da eğlendirmek gerekiyor. Ee, orada biz şunu denedik şimdi yürümek istemiyor ya tamam çok güzel elimizde bir sistem ya da bir uygulama ya da bir excel bir şey yok ve dedi ki hadi bakalım bizle beraber şuraya kadar gidenler ne olacak i̇ki şer puan alacak şimdi orada aralarında da o rekabeti sağladığın zaman bizim hiç başımız ağrımadı oraya gittiğimizde başımız şöyle tatlı ağrıdı lüks bir problem olarak ee, hadi bakalım hepimiz iki aldık demek ki hadi baba biraz daha yürüyelim <gülüyor> bakalım bu defa iki puanı kim alabilecek, kim alamayacak ona geldi. Hadi bakalım yemeğini ilk bitiren, hadi tabağını tam anlamıyla bitiren, hadi çişi gelip de çişini tutmayan hepsine ufak ufak puanlar uydurduk açıkçası. Ve hani bir şeyin tam öğreniliyor olması onu bilmeden yapmaktır ya, aynen bisiklet kullanmak gibi ya da araba kullanmak gibi ya da okumak gibi. Biz de yani bunu demek. Evet. Var. Hayatımıza tam adapte edebilmişiz. Yani eşimle ya da beraber gittiğimiz arkadaşlarla şunu demedik. Hadi bakalım çocuklara bir gamification uygulayalım. Ne diyelim şunu yaparlarsa iki. Yok iki çok oldu ya bir. Yok ya dört öyle bir şey değil. Tamamen artık hayatımızın tam ortasında bunu uygulamışız. Ve inanıyor musunuz Ali Cevat? O seyahatte hiç başımız ağrımadı desek tabii ki doğru söylemiş olmayız ama çok az başımız ağrımadı. Çünkü o aralarındaki o rekabet dürtüsünü kullanıp o aralarındaki o tatlı yarışı kullanıp bir de üstüne o puanları kullanıp en çok puan alanı da belli bir şeyle ödüllendirdiğimiz zaman bunun işe yaradığını gördük. Yani hani dedin ya böyle bir hayalin var mı diye bilmiyorum beraberce belki de düşünülebilir. Çocuk yetiştirmede oyunlaştırmayı bir metodoloji haline getirebilmeyi ben ...hayal etmek isterdim açıkçası. Bunu... E, ...anne babalar için de... ...baş ucu uygulama olarak... E, ...en azından bizim için diyelim... ...ve benim çevrem için diyelim... ...kullanabileceklerini ben hayal ediyorum... ...çünkü işe yaradığını gördüm. Çocuklar üzerindeki tesiri... ...bizim daha... E, ...rahat bir... E, ...seyahat geçirmemiz anlamında da... ...gerçekten pozitif sonuçlar verdi. Hele hele bir de bunu... ...ellerinde zaten... ...nasıl anlatalım... Bir çocuğun telefon kullanmasından rahatsız olmak çok alışılagelmiş bir şey ama o telefonu düğün bir şekilde kullanmalarını sağlamak da iyi sonuçlar verebiliyor. Bu ne gibi? İşte bıçak insan da öldürür ama ekmek de kesersin. Salata da yaparsın aynı bıçakla. E, telefon evet bir sürü YouTube'a zararlı içeriğe de ulaşabilir ama bu konuda da faydalı eğitici oyunlarla faydalı eğitici bu tip uygulamalarla e, bu çocukların eğitilmesi ya da Huzurlu bir hayat yaşaması için de öngörülebilir diye düşünüyorum açıkçası. Diğer taraftan da dil eğitimi. Benim e, en büyük burada uğraştığım, mücadele verdiğim şeylerden bir tanesi dil eğitimi. Haliyle farklı bir ülkedeyseniz o eğitimden siz de e, nasibinizi almalısınız ve adapte olmak için gerekli. Ben... E, i̇sim de söyleyeyim Duolingo'yu çok fazla kullanıyorum Hollanda'ca için ve orada oyunlaştırma temelinde evet bir şeyler yapıyorlar ama sizinle beraber öğrene geldim, tecrübe ettim. Oyunlaştırma sistemiyle birebir de paralel değiller ama bu dil eğitiminde yani e, aynen hani industry'nda öğrenmeyi kalıcılaştıran, tekrarı öngören, eğlenceli bir halde bilgiyi kalıcı hale getiren ürünümüz var ya bizim o ürün benzeri bunun dil özelinde yapılmasını ben hayal etmeyi yine çok isterim çünkü insanların çok fazla ihtiyacı var ama bu ihtiyacı bir eğitime dönüştürme konusunda da çok büyük motivasyonsuzlukları var diyelim çünkü çok da gerekli de görmüyorsun ama beni her an o sisteme çağırabilen, her an o sistemde vakit harcadıkça da bana iyi dönüşler yapabilen bir sistemin varlığının bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Özetle bir çocuk eğitiminde oyunlaştırma bence önemli ve hayal edip heyecanlandığım bir proje olabilir. 2 dil eğitiminde daha genel manada bir bilgi öğrenmede bilginin kalıcılaştırılması hususunda Zaten elimizde çalıştığımız çok iyi ürünler var ama bunu dil özelinde de e, başarabildiğimiz bir ürünün olması yine beni heyecanlandıran e, oyunlaştırma sistemlerinden bir tanesi diyebilirim Ali Cevat. Şeyi sormayacak Tabii. mısın böyle çocukluğundan beri ne oyun oynadın ne yaptın diye en heyecanlı ee, bir tanesi olurdu böyle bir şey soracaksam.
0: Kesinlikle. Bunu zaten her podcast'te sormaya çalışıyorum. Biraz da böyle çok profesyoneliz. Evet, güzel işler yapıyoruz. Milyon dolarlık şirketlerle çalışıyoruz veya farklı ülkelerdeyiz ama bizim bir de özümüz var. Bu özümüzde neler oynadık? Bizi bugünlere getiren, oyunlaştırma farkındalığını aşılayan o ilk oyunlar neler? Bunu çok merak ediyorum. Sana da şöyle sorayım hatta. Bir, bu sıralar oynadığın ee, bir popüler oyun var mı? Hani seni saran bir oyun. Bir de e, küçüklükten hatırladığım, çok sevdiğim bir oyunun ismini alabilir miyim?
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Valla şu sıralar oynadığım tabii bir sürü oyun geliyor, geçiyor. Ee, ne diyorduk biz ona? Hyper Casual mı diyorduk? Onlar evet, Hyper Bakıyoruz, artık sıkılıyoruz, siliyoruz. Ama benim epeydir silmediğim başucu oyunum kelime oyunu. Biliyorsun, kelimelik. Evet. Ee, orada tabi belli başlı arkadaş çevresi de oluşuyor var olan arkadaşlarını da orada görüp onlarla bir rekabet halinde olabilmek çok önemli ben oyunu daha çok abimle oynuyorum ve çok başa baş gidiyoruz şu an hani gündemimizdeki seçim gibi diyelim Heyecanlı hiç yitirmiyor ee, şu an karşılıklı olarak oynadığımızda o benden biraz daha önde galiba 3200 civarı o kazanmış 3050-60 civarında da ben kazanmışım ve bu iyi gidiyor ee, yani hiç silmedim oyun olarak bunu söyleyebilirim ama çocukluktan aklımda kalan oyunlardan bir tanesi Wallfeed diye bir oyun hatırlıyorum Lotus diye bir oyun hatırlıyorum. Hani komodor falan demek istemiyorum. Yaşımız da ortaya çıksın çok istemiyorum ama komodor 64'leri de tabii hatırlıyorum. Ama en başta Lotus'u biz çok severdik açıkçası. O ilk bilgisayarımızda Pentium 133 MMX'ler falan hatırlarsın sen de. Diyerek... Mestos'tan sonraki yaşama. Evet senin de yaşını art. aslında ifşa Aynen. Artık ama o çok hafızamda kalan oyunlardan bir tanesi. O Lotus'u bilir misin bilmiyorum ama o yakıt biterdi. Efendim istasyona denk gelmeye çalışırdın falan böyle piksel piksel oynanıyordu ama şimdi oza yine oynarım açıkçası. Tabi daha böyle de İlk duydum. gençlik yıllarımızda 2000'lerin başlarında daha sonra adı FM olmuş ama o zamanlar CM diye oynadığımız bir Championship Manager vardı biliyorsun. Aynen Football Manager olarak Aynen, değişti evet, isme evet. doğru. Tabii tabii Sega o geceler gündüzler boyunca o ilk laptop'ımızla oynadığımız devamlı Spacebar'ı eskittiğimiz bir oyundu. Ee, o ama işte güncel olarak artık belki yaş kemal erdiği için bilir çok fazla böyle video games dediğimiz işte Nintendo olsun işte Wii olsun ya da Playstation oyunu yok oynamıyorum ee, ama işte basit telefon oyunlarından da kelimeli sayabilirim sana çok güzel ee, güzel bir sohbet oldu Bilal ee, öncelikle
0: biraz Hollanda'nın havasını aldık sen havasını çok beğenmiyorsun ama Hollanda civarında dolandık. Sonra ülkemize döndük ve senin çocukluğuna gittik. E, güzel bir e, sohbet oldu. Ben genel olarak da e, memnun kaldım konuştuğumuz e, konulardan. Özellikle Hollanda'daki vatandaşlık sisteminin gayri resmi olsa da biraz oyunlaştırılmış yapısı e, beni memnun etti. Bunu e, birçok ülkede belirli e, semt veya belirli, metropol ölçeği de görüyoruz. Tabi bunu gönül istiyor ki ülkeler bazında da olsun. Hatta pasaport yapısını vize yapısını biz buna taşıyalım. Çok İnsanlar anladım. gerçekten yalnızca banka hesabındaki para nezdiyle bir vize alamasın. Aynı zamanda muteber dedi az önce o kelimeden yürüyorum. Muteber vatandaş olduğu için de o vizeyi alabilsin. Hatta ülkeler o insanlara lütfen benim vizemi al, lütfen 30 günlüğüne e, vize vereyim sana gibi bir pazarlama faaliyetinde bulunsun. Hani elit insanları ben alıyorum, ben elit insanlara vatandaşlık veriyorum gibi bir yapı olsun. Bunu bütün dünyada görmek isteriz. Umarız e, yakın zamanda belki bizim çocuklarımız öyle şeylere denk gelir. İyi insan oldukları için kazanabileceği çok büyük şeyler olduğunu fark eder insanlar. Ee, ...bunlar güzel şeyler, oyunlaştırmayı böyle faydalı şeyler de kullanalım diyorum.
1: Evet, evet, tabii bu yolda da... ...Industr'ı, Industr'ın kurucularını ve kıymetli yöneticilerini ve e, iş arkadaşlarını da anmadan geçmemek lazım. Ee, Industr'ın da bu yolculukta büyük sorumluluğu var, yapabilecekleri var çünkü... Yapabilecekleri olmasa herhangi bir sorumluluktan da bahsedemeyiz ama yapabileceği yaptıklarıyla aslında anlaşılabiliyor. O yüzden de herkese bu kurum ve yapıyla beraber çalışan herkese de başarılar dilemek lazım. Tebrik de etmek lazım gelinen yolu itibariyle. Küçücük bir şey de eklemek istiyorum. E tabii buyur lütfen. Türkiye'de tabii çok yaygın diyebiliriz ama burada sanki biraz daha fazla gibi düşünebiliriz. Oyun deyince hep elektrik bağlı cihazlarla oynanan oyunlardan saydık ama kutu oyunları dediğimizde önemli bir sektör var. Türkiye'de tabii tavla satranç başta olmak üzere var. Ama burada çok tuhaf oyunlarla da karşılaşıyorum Ali Cevat. Yani ee, nasıl anlatmak lazım? Koca koca insanlar gerçekten böyle Kutu oyunları kafeleri var gerçekten koca koca insanlar 70 üstü insanlar çıkartıyorlar ellerinde iskambil kağıdı diyebiliriz belki uzaktan gördüğümüzde ama hiç alakası olmayan farklı farklı oyunlar da oynuyorlar İnşallah bu konuda da e, biz ilerleriz diyelim. Yine de İnsanla. ne olur? Elektriğe ya da pile bir enerjiye bağlı oyunlar zararlıdır, kötüdür diyemeyiz. Hayır. Ama e, nasıl ki bir kitabı aldığımızda ona dokunarak, okuduktan sonra köşesini kıvırarak baş ucumuza koyduğumuz fiziksel bir araç ne kadar önemliyse ve daha samimi ise oyun konusunda da kutu oyunlarını da bu konuda teşvik etmek önemli diye düşünüyorum. Hatta ve hatta İkisinin birden paralel gittiği yapılar da var. Hani kutu oyunu olup da takip edildi. Fizikselden. Evet evet. Dijitale evet. aktarılan. Ay hayır hibrit oyunlar da var. Bu konuda da bir heyecan duymamak elde değil diyerek hava durumunun da şu yarım saatlik periyotta değiştiğini söyleyelim. Şimdi birden de günlük leşlik oldu böyle de.
0: En güzel ikizler. Ee... <gülüyor> Aynen. Kayıt sonrasında be, hava alabilirsin belki. <gülüyor> e, Hollandalılar sever e, güneşi gördüklerinde hemen güneşlenmek için e, parklara koşarlar.
1: Evet. E, tamam. Burada şezlong satışları da mesela çok yüksekmiş. Ya ne alaka kardeşim ya burada öyle niye insanların bahçesinde şezlong var güneşi gördükleri noktada. Yine işte verimlilik. Hep dedik ya kısıtlı kaynakları en iyi kullanma kültürü. Hemen bir güneş geldiğinde hoppa çıkıp hemen bahçeye bütün vücut D vitamini alsın diye güneşin karşısına çıkıyor bu insanlar değişik. Bizim uzmanlığımızla ilgili değil ama ülkemizde D
0: vitamini ile alakalı sorun yaşayan çok insan var. Verimsizlik tam olarak bu noktada devreye giriyor diyebiliriz. Ama bu başka meslek gruplarının uzmanlığı o yüzden bu podcast'te yeri yok. Ben genel olarak çok teşekkür ediyorum Bilal. Evet, ee, çok mükemmel bir sohbet oldu. En kısa zamanda Türkiye'ye geldiğinde bunun videolosunu da yapalım lütfen.
1: İnşallah peki. Çok isterim. Kend-
0: Kendine çok iyi bak. Ben de programı teşekkürler. kapatıyorum.
1: Peki selamlar. Hoşçakal tekrar. Teşekkürler. Hollanda'dan
0: konuğumuz pazarlama ve iletişim profesyoneli Bilal Bahl'dı. Çok güzel bir sohbet yaptık Hollanda'daki oyunlaştırmadan gayri resmi vatandaşlık oyunlaştırmasından bahsetti. Aynı zamanda ebeveyn tipi bir oyunlaştırma hayali olduğundan da bahsetti. Güzel konular konuştuk çok teşekkür ederim. Sizlere de bir sonraki bölümde buluşmak üzere mutluluklar diliyorum. İyi günler.